0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 23. November 2020. Bockig wie ein kleines Kind. Heute von Carsten Werner, gelesen von Nico van Kapelle. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informiere dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Das Kind weint, brüllt, wirft die Sachen zu Boden und lässt die anderen am Tisch genervt und vielleicht auch etwas peinlich berührt zurück. Die meisten Eltern werden solche Szenen vermutlich von Spieleabenden mit dem Nachwuchs kennen. Natürlich verzeiht man Söhnchen oder Töchterchen derartiges Verhalten, wenn das gemeinsame Spiel für sie nicht wie erhofft verlief. Niederlagen und andere unangenehme Realitäten zu akzeptieren, muss man lernen. Sie sind nun einmal da und sie zu leugnen wäre sinnlos. Womit wir bei Donald Trump wären. Das große, freche Kind im Weißen Haus hat das Spiel US-Wahl 2020 verloren und wütet seitdem gegen alle, die sich vermeintlich gegen ihn verschworen haben. Kommunistische Wahlhelfer, korrupte Richter, linksextreme Medien und verräterische Parteigenossen. Mit Klageschreiben und rasenden Tweets wirft er um sich, wie das Kind mit Monopoly-Spielfiguren und Karten. Allein, es wird ihm nichts nützen. Die Wahl ist entschieden, das ist Fakt. Joe Biden hat ihn, der andere am liebsten als Loser tituliert, zum Verlierer gemacht. Und die Welt schaut seitdem fassungslos und peinlich berührt dem Wutausbruch an Amerikas Staatsspitze zu. Ähnlich ergeht es vielen bisweilen beim Blick über den Ärmelkanal und auf den Brexit. Vor Jahren hatte ein blonder Wirkopf seinen Landsleuten den Floh ins Ohr gesetzt. Man könne aus dem Vereinigten Königreich allein dadurch wieder eine große Nation machen, indem man sich von Europa lossagt. Dass ein kleines Land in einer globalisierten Welt schlechtere Chancen hat als ein großes Staatenbündnis, ist eigentlich selbstverständlich. Allerdings widerspricht dies dem Wunschdenken vieler Briten, Weltmacht zu sein. So wie früher, als man noch mit Segelschiffen um die Welt schipperte und den Kolonien zeigte, was Zivilisation ist. Doch diese Zeiten sind für immer passé, sich daran zu klammern ist sinnlos. Und der Brexit wird sein zerstörerisches Werk anrichten. Auch in Deutschland werden viele Menschen mehr von Wunschdenken angetrieben als von Logik und Fakten. Für Querdenker ist die Corona-Krise reine Fiktion. Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen sind in ihren Augen Instrumente der staatlichen Unterdrückung. Welche Folgen derart verqueres Denken in der Pandemie haben kann, zeigt sich aktuell in weiten Teilen der USA. In dem Land mit dem obersten Querdenker direkt im Oval Office sterben im Jahr der Pandemie 20 Prozent mehr Menschen als in früheren Jahren. Mehr als 250.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind dort bislang zu beklagen. Und die Krankenhäuser ächzen vielerorts unter dem Ansturm von Corona-Erkrankten. Das ist die Realität, die Corona-Leugner nicht sehen wollen. Im Vergleich zu einer weiteren Bewährungsprobe wirkt die Corona-Krise jedoch beinahe harmlos. Die Klimakrise entscheidet über das Schicksal der gesamten Menschheit. Werden wir die drohende Katastrophe meistern und bleiben? Oder sind wir eine aussterbende Spezies? Alle Fakten liegen auch hier auf dem Tisch. Wir wissen genau, was uns droht und wir wissen, was zu tun ist, um das Schlimmste noch zu verhindern. Handeln wir nun auch? Oder ignorieren wir die Tatsachen für ein paar weitere Jahrzehnte unbeschwerter Träumerei? Im Moment wirkt es fatalerweise so, als habe sich die Welt für Letzteres entschieden. Es ist verlockend, unangenehme Wahrheiten zu ignorieren, so zu tun, als gäbe es bestimmte Probleme nicht. Das macht das Leben einfacher, unbeschwerter und weniger mühsam. Es ist aber auch der sichere Weg des Scheiterns. Das zeigt sich immer wieder. Nur wer die Fakten anerkennt und angemessen darauf reagiert, kann dauerhaft bestehen und im Kampf gegen Krisen erfolgreich sein. Realitätsleugner dagegen stehen immer auf der falschen Seite der Geschichte. Ihr Denken erinnert an das bockige Kind, das nicht wahrhaben will, was nicht wahr sein soll. Und am Ende damit nichts erreicht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Vor den Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen sich die Länder heute weiter über einen eigenen Vorschlag für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen. Schon am Wochenende hat es mehrere Runden dazu gegeben. Die Beratungen der Landesregierungschefs mit Merkel sind für Mittwoch geplant. Mit zwei Nominierungen geht Deutschland in die diesjährige Verleihung der International Emmys. Und der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy steht ab 13.30 Uhr wegen Bestechungsverdachts in Paris vor Gericht. Er soll 2014 versucht haben, über seinen Anwalt von einem hohen Juristen Ermittlungsgeheimnisse zu erlangen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 23. November 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast an Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.